0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a la última entrega de esta temporada de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida, Ana. Hola,
0: Esther. ¿Qué temas trataremos en el episodio de hoy?
1: Nuestro podcast de esta semana desvela los primeros detalles de los Goyas 2023 en Sevilla, que se celebrarán el 11 de febrero y que por primera vez tendrán cinco nominaciones por categoría. Continuaremos con Pedro Almodóvar, que rodará en los escenarios almerienses del Spaghetti Western su nueva película, Extraña Forma de Vida. Y hablaremos del nuevo museo de Vittorio Luquino en la localidad cordobesa de Palma del Río. También daremos cuenta de la exposición Nebrija en América o de la presentación formal de la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española y para acabar os contaremos las citas culturales más interesantes de los próximos días.
0: Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar el ganador del sorteo del libro Noche en París, de Antonio Jiménez Millán, duodécimo premio iberoamericano de poesía Hermanos Machado, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter.
1: Nos complace anunciar que la ganadora de este nuevo sorteo de cultura en Andaluz es Alba, cuyo nombre de usuaria en Twitter es RedLips. Si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo a
0: través de un mensaje directo para enviarte este libro. Sevilla acogerá el próximo 11 de febrero la ceremonia de los 37 Premios Goya, tras la exitosa gala celebrada en 2019. Lo hará de nuevo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla y será la más grande de la historia, ya que a partir de ahora se pasará de cuatro a cinco nominaciones en todas las categorías. Estos son algunos de los detalles que el
1: presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez Leite, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ofrecían esta semana ante un auditorio con presencia de la industria audiovisual sevillana y andaluza.
0: Además, la capital hispalense se impregnará del espíritu de los Goyas en las semanas anteriores a esta cita con una serie de actividades, como proyecciones de las películas nominadas acompañadas de encuentros con sus autores y protagonistas, además de exposiciones, conciertos o un fotocol que se instalará en el ayuntamiento para fotografiarse con una réplica de un premio Goya. Fernando Méndez Leite Chaca, la presencia de nuevo de los Goya en Sevilla. La,
1: la pujanza de la industria del cine andaluz y del cine en Sevilla es enorme en este momento y esa es una de las razones que justifica nuestra presencia aquí, aparte del éxito que tuvieron los Goya que celebramos aquí hace, hace unos años y del que la Academia guarda muy buen recuerdo también, ¿no?
0: Y además, el regidor sevillano destaca la existencia de una industria audiovisual andaluza y sevillana. Podemos
1: hablar de una industria cinematográfica, una industria audiovisual andaluza y sevillana. Y quizás esa es una de las grandes novedades con respecto, si analizamos, a la situación del cine en Andalucía o en Sevilla hace 15 o 20 años. Hoy podemos hablar de industria andaluza. Y seguimos dentro del ámbito cinematográfico ya que Pedro Almodóvar rodará parte de su nueva película Extraña forma de vida en el desierto de Tabernas en Almería y en el poblado que hace 50 años construyó Sergio Leone para rodar su trilogía del dólar con Clint Eastwood.
0: Los dos protagonistas serán interpretados por Ethan Hawke y Pedro Pascal. También intervendrán jóvenes promesas como Jason Fernández, José Condesa, George Stent y Manu Ríos, así como los actores Pedro Casablan y Sara Salamo. Sai Logan
1: by se encargará del diseño de vestuario, además de ser productores asociados del proyecto. El alcalde de Tabernas, José Díaz, celebra que el director Manchego vuelva a poner el foco mediático sobre el desierto del sudeste español. Que Almodóvar vaya a rodar en Tabernas pues supone que volvamos a tener sobre nuestra tierra el foco mediático. Al igual que pasó el año pasado con la presencia de Vigo Mortensen en una película, en este caso, que Almodóvar esté en, en nuestra tierra, un director tan laureado y reconocido, o estrellas de Hollywood como Ethan Hawke, que también se dio a conocer estos días, es sin duda la mejor promoción del desierto de Taberna en el tan de moda turismo cinematográfico. Y
0: cambiando de asunto, los diseñadores José Luis Medina del Corral y José Víctor Rodríguez Caro, más conocidos como Victorio y Luquino, ya cuentan con su propio espacio expositivo en la localidad cordobesa de Palma del Río. ...dicho espacio dará a conocer... ...a través de 2.000 piezas... ...las creaciones más emblemáticas de la firma... ...sus fuentes de inspiración... ...y cuál es el proceso de trabajo...
1: ...durante el acto de inauguración... ...el presidente de la Diputación de Córdoba... ...Antonio Ruiz... ...señalaba que la puesta en marcha de este espacio... ...situará a la provincia... ...como un referente de la moda internacional... ...más reconocida y prestigiosa... ...el presidente de la Diputación... ...pone en valor este nuevo museo... ...es un verdadero honor... ...poder participar en un día tan bonito, en un día tan feliz, en un día tan redondo, que esconde y comunica tantos mensajes y todos muy importantes, que desde luego estoy convencido que va a significar un antes y un después en la vida social, cultural de Palma del Río, de la provincia de Córdoba y de toda Andalucía. En
0: el acto de inauguración participaba además la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico en Funciones, Patricia del Pozo anunciaba que el gobierno andaluz prevé lanzar a inicios de 2023 la marca Moda Diseñada y Creada en Andalucía que servirá para reconocer al sector del diseño su valor e importancia a nivel cultural, social y económico. Y en
1: Sevilla, el Archivo General de Indias alberga la exposición Nebrija en América y el océano se llenó de palabras, un recorrido por la vida del ilustre humanista Elio Antonio de Nebrija del que se conmemora este año el quinto centenario de su muerte. A través de documentos y mapas se rescata parte de su historia desconocida aprovechando la riqueza documental del Archivo de Indias.
0: La figura del nieto, llamado Antonio de Lebrija, es el hilo conductor de la exposición que va contando aportaciones mediante documentos en formato transmedia con códigos QR que permiten leer transcripciones así como escucharlas en diferentes acentos hispánicos.
1: La muestra organizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico también da cuenta de que aunque el humanista nunca estuvo en América la realidad americana llegó muy pronto a los diccionarios gracias a la valentía de Nebrija, que incluyó la palabra caribeña canoa en su diccionario de 1494.
0: Igualmente, esta exposición desmonta algunas creencias erróneas. Se subraya, cómo fue el latín y no el castellano, la lengua que más protegió a la monarquía hispánica en su administración educativa en las ciudades americanas, así como el peso de Nebrija en la educación latina de los primeros centros americanos. ...escuchamos a una de las comisarias de esta muestra... ...la catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons.
1: Con esta exposición, los tres comisarios... ...Manuel Álvarez Casado, Leire Martínez Puro... ...y yo, Lola Pons... ...hemos tratado de reconstruir... ...cuál fue la primera relación intelectual... ...y educativa entre España y América... ...y el papel fundamental que tuvo Nebrija... ...en esa relación... ...el subtítulo de la exposición es... ...y el océano se llenó de palabras y es lo que sigue ocurriendo hoy entre España y América. La exposición cuenta con un contenido transmedia que nos permite escuchar los documentos que se exponen allí en las voces de diferentes escritores hispánicos, Luis García Montero, Eva Díaz Pérez, Andrés Neumann, Fernando Iwasaki, que van reconstruyendo un retablo dialectal del español de hoy. Y además este mismo mes de julio comienzan en la capital hispalense Las Noches en la Casa Murillo con una programación que aúna historia, literatura y patrimonio en torno al siglo de oro en Sevilla.
0: La filosofía de Las Noches en la Casa de Murillo es recuperar a través de la evocación literaria a un personaje universal y una época. Explica los detalles la titular de Cultura y Patrimonio Histórico en Funciones, Patricia del Pozo. La
1: que fue esta casa maravillosa de Murillo se suma a los mapas culturales de la ciudad de Sevilla como lugar de rescate de uno de los tiempos eh, dorados de Sevilla como es el siglo de oro. ¿no? Este programa aspira, y yo creo que lo está consiguiendo ya en esta tercera edición, con esta tercera edición, a convertir la Casa Murillo en enclave. De la memoria renacentista. Y ahora viajamos hasta Cádiz, que esta semana presentaba formalmente su candidatura como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española, que está previsto para 2025. Lo
0: hacía el propio alcalde gaditano, José María González, en un encuentro en Madrid con el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Este valoraba el proyecto y destacaba especialmente su gran contenido, su transversalidad y la cantidad de redes que ha generado, así como su vocación de permanencia.
1: Estos congresos de la lengua española constituyen un foro sobre el idioma español en el que son objeto de discusión y reflexión asuntos de diversa naturaleza relacionados con la situación, dificultades y retos a los que se enfrenta. El alcalde, José María González, expresa su satisfacción por la valoración de esta candidatura. La sensación que tenemos una vez que hemos terminado la reunión es bastante positiva. Primero porque el propio ministro ha subrayado, o ha manifestado, mejor dicho, su, su sorpresa, ¿no? Porque, bueno, pues porque jamás había encontrado una candidatura con tanto contenido, tan transversal, con tantas redes, ¿no?, como la candidatura de Cádiz. Y estamos muy contentos, ¿no? Y segundo, evidentemente, porque vemos más cerca después de la, de la reunión y de... Y de .lo que nos ha expresado y que nos ha trasladado el, el ministro. Bueno, pues vemos más cerca desde Cádiz, pues que se haga realidad ¿no?... este, este proyecto, este sueño compartido de todas
0: las Y terminamos nuestro repaso semanal también en Sevilla, esta vez con el prestigioso catedrático de prehistoria de la Universidad Hispalense. José Luis Escacena quien ha destacado el valor del yacimiento arqueológico del Cerro del Carambolo localizado en Camas, como mayor santuario de toda la expansión fenicia por el Mediterráneo.
1: Así lo indicaba en una reciente
0: conferencia
1: en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla con el título El Carambolo prehistoria de una fe ancestral una ponencia que giraba por supuesto en torno a dicho enclave, declarado como bien de interés cultural con la tipología de zona arqueológica y donde en 1958 fue descubierto el famoso tesoro homónimo. Habla Como José Luis Es ...un templo de los más grandes que hay encontrado el, de toda la expansión fenicia por el Mediterráneo, mm -hmm. el
0: más grande de hecho, y, y por tanto, y muy importante para conocer toda
1: la historia religiosa de las creencias de los primeros habitantes de Sevilla. De manera que al ser un templo, pues me centré lógicamente en, en las creencias que tenían los fenicios fundadores de Sevilla. Agenda semanal de Cultura en Andaluz
0: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días
1: pues Ana, seguimos con grandes conciertos a lo largo y ancho de la geografía andaluza, de los que tanto autóctonos como visitantes podrás disfrutar durante estos días de verano y durante estas vacaciones que prácticamente empiezan ya. Así, eh, tras el concierto Cozuna ofrecerá este mismo jueves en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, la leyenda puertorriqueña del reggaetón recalará los días 4 y 26 de julio en el Festival Starlight de Marbella. Además, Rosalía arranca el próximo miércoles en Almería su gira mundial Motomami World Tour. Será en el recinto ferial de conciertos que tres días después, concretamente el 9, acogerá una de las paradas de la gira rockera de Robe, quien ya fuera líder de Extremo Duro durante más de 30 años. Además, Rosalía ofrece también conciertos en Sevilla, concretamente en el Estadio de la Cartuja el 9 de julio, en la Plaza de Toros de Granada el día 12 y en Mare Nostrum, en Girola, en Málaga, el 14. Y Santiago Serón, más conocido como Juan Perro y quien fuera líder de Radio Futura, volverá a Málaga para actuar en la segunda edición de Brisa Festival este mismo sábado. Será en la Plaza de Toros de la Malagueta. Y tras su paso... El, y tras su paso el 16 de junio por el sevillano Estadio Benito Villamarín, Alejandro Sam vuelve a Andalucía con dos citas. Una en Marenostrum fue en Girola el 1 y 2 de julio y otra los días 8 y 9 en el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz. Y la malagueña Vanessa Martín actuará en el Cabaret Festival de Roquetas de Mar en Almería. Será este sábado en la Plaza de Toros de la localidad a partir de las 10 y media de la noche. Y Ana tras esta agenda musical y variada, ¿qué otros eventos puedes ofrecernos para, para estos días que se aproximan?
0: Pues Esther, la sala de exposiciones del Instituto Andaluz de la Juventud de Almería acoge hasta el 8 de julio la exposición Identidades Diversas, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra cada 28 de junio. Esta muestra da a conocer a numerosos referentes del colectivo trans de diversos ámbitos, como la cultura, la política, el deporte, la ciencia o la literatura. Y Málaga acoge este verano la exposición My Secret Garden, del artista verga Art Queens, que puede visitarse en el Palmeral de las Sorpresas, en el Muelle 2, hasta el 23 de agosto. Es una muestra de arte en la calle formada por seis esculturas de acrílico sobre aluminio de gran formato. Y también en Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo presenta una visión retrospectiva del artista Eric Parker, con la exposición Easy Freedom, comisariada por Fernando Francés. Esta muestra comprende una selección de 40 obras con técnicas diversas que han sido realizadas a lo largo de su trayectoria artística, desde el año 2000 hasta la actualidad. Hasta aquí nuestro podcast Cultura en Andaluz
1: de esta segunda temporada. Pasadlo bien, leed mucho y sobre todo sed muy felices. Gracias por volver a estar con nosotros.
0: Esperamos que nuestro podcast os haya ayudado a disfrutar y a conocer un poco más de la cultura en Andalucía. Os esperamos en la tercera temporada. Nos escuchamos después del verano.